0: Este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. É gente, tem uma coisa que eu penso muito e que eu tô pensando cada vez mais nos últimos tempos, que é sobre o quanto as coisas vão acabar. Vocês não têm medo das coisas que estão acabando no mundo? Eu sei que quando a gente fala assim, ah, e a água do mundo está acabando, a água potável, né? porque não é a água que está acabando, sendo que o mar é cheio d'água. Não sei se você reparou. Enfim, mas a água potável, o acesso à água potável, enfim, está acabando. Mas eu penso em outras coisas que estão acabando. sabe? Por exemplo, as pessoas caem ah, um anel de ouro. Gente, o ouro... É uma coisa que você tá tirando de dentro da Terra e ele não tá nascendo de novo. Ele demora muito para criar as, as pedras preciosas. Daí vocês não pensam assim, tipo, um dia não vai mais existir pedra preciosa pra gente extrair de lugar nenhum. Será que tem pedra preciosa até, tipo, o infinito da Terra? tipo Até o, até o centro da Terra? Acho que não, né? Depois muda as coisas que tem lá dentro. Mas, enfim, eu fico nessa assim de tipo, meu Deus, eu vou comprar um anel de pedra preciosa, mas. É, é um pensamento meio vegano, isso, não sei. <risos> mas eu meio, me sinto meio errado. Porque você está extraindo um bem natural do planeta que não tem reposição para nada. Tipo, é uma pedra preciosa, para você colocar num anel, não serve para nada. Não serve para nada, sabe? Eu acho que é diferente de você, sei lá, pensando em, em metais nobres. Tipo ouro, que você lá cavuca o ouro, tira o ouro. E daí existe dentro de placa de computador ouro. Dentro do celular tem coisinhas minúsculas que são feitas de ouro. Enfim, pelo menos o pouco que eu sei é sobre isso. Até mais útil do que você enfiar uma aliança no dedo, não é? Daí eu fico me sentindo assim, gente, a gente tá realmente destruindo as reservas naturais do planeta. A troco de nada. Eu penso em outras coisas também, tipo, ai, areia que a gente usa para construção de casa, que não pode ser qualquer areia. E tipo, não tem onde você tirar pedra. Mano, juro para você que agora eu tô nessa coisa de decorar a casa, não sei o que lá. Daí vê lá assim: "Ai, ah, uma placa de mármore". Eu penso: "Meu Deus!". Meu Deus, gente, esse mármore, sabe, milhões de anos ali para se formar uma pedra, não sei se é milhões de anos. Tá? Aliás, deixa eu jogar no Google como quanto tempo demora para se formar uma pedra preciosa. Vamos ver. Quanto... Será que existe essa pergunta na vida real? Não sei nem. <risos> Quanto tempo demora para se formar uma pedra? Nossa, no Google ele completa com uma pedra no rim. Não, pedra preciosa. Como se formam as pedras preciosas? Deixa eu ver aqui na super interessante. Os mesmos processos geológicos que criam, dão forma e remodelam a Terra também geram situações de temperatura e pressão que combinam elementos em pedras preciosas. A exceção são as gemas orgânicas, como pérolas e coral, que são feitas por seres vivos, mas classificadas como minerais. Existem três tipos de rocha na crosta terrestre: ígnea, metamórfica e sedimentar. Ai, gente, já tá ficando difícil. Que podem ser compreendidas como diferentes fases de um ciclo, já que que se transformam uma na outra com o tempo. Ai, passada! Elas se transformam uma na outra? Como assim? Ah, enfim, é muito legal. ser. Quem estuda isso daqui? Geólogo, né? Geologia, geografia? Não, enfim. As ígneas se formam do magna, magma ou da lava. Já as metamórficas são formadas a partir de rochas que sofrem calor e pressão sem derreter novamente. As sedimentarem surgem... Gente, mas e o tempo? Quanto tempo leva? Deixa eu ver aqui se aparece. Nossa, e agora na matéria eles explicam como se formam as várias pedras. Olha, por exemplo, rubi e safira. Quando magma contendo alumínio e crômio encontra bolsões de ar na crosta terrestre que contém oxigênio, esses três elementos se combinam e formam rubis. Meu Deus, parece uma coisa mágica. O crômio, um elemento raro, é o que dá a cor vermelha ao rubi. Se ele não estiver presente na brincadeira, a gema formada é a safira, que costuma ser azul. <risos> Gente, eu tô muito passada, é muito legal, né? É muito legal. Mas então realmente não é uma coisa assim de tempo, né? De tempo tempo, igual o petróleo, o petróleo leva tempo para se formar, eu acho que tipo qualquer coisa que tá rolando lá com magma, com calor dentro da terra, pode gerar essas outras coisas, mas a gente tá tirando mais do que tá gerando, será? Agora não sei, mas vou voltar aqui a pergunta que eu tava fazendo, que é das pedras de tipo mármore, que você chega lá, uma grande pedrona de mármore, que eles começam a cortar para vender as lascas para você colocar na sua pia, você coloca na sua Pia, um negócio que tá lá na natureza Há milhões de anos, gente Não tem como isso ser uma coisa do bem Não tem a Areia é a mesma coisa, você começa a cavucar Argila que a gente passa na cara Gente, eu comecei a entrar nesse, Nessa paranoia Não é na paranoia, né eu, Nos últimos dias tenho pensado muito mais nisso do que o normal Mas eu acho que Mano, a gente tá destruindo As coisas sem perceber Muito mais do que parece, né porque não tem volta e tipo é óbvio que para civilizações futuras aqui do planeta mano como que as pessoas vão fazer como que as pessoas vão fazer eu tava vendo aí um vídeo do é urso polar né aquele urso branco grande meu namorado me mostrou o vídeo do urso polar brincando na água e tal tá morrendo ou tá sumindo sabe não é só as pedras que tá sumindo do planeta os bichos também estão sumindo e daí como que a gente pode estar tá fazendo isso e ninguém se importa? Não encontraram aí um, um contrabando, um, sei lá, uma matança, sei lá do que, de não sei quantos mil tubarão que o povo matou de uma só vez para tirar a barbatana do tubarão? Eu pensei, puta que pariu, o que, que é isso? O que você que quer? Onde você quer enfiar esse tanto de barbatana? Os bichos selvagens lá, não era criação de tubarão, eles matam o bicho selvagem. Daí também tem a coisa da baleia, ai, caça da baleia, meu Deus, como que a pessoa tem coragem de caçar uma baleia? O bicho é do tamanho de um caminhão. Você caça ele pra simplesmente nada, não é pra subsistência, para é pra vender subprodutos. Eu tô falando aqui de uma coisa que eu não entendo absolutamente nada, mas que quando eu paro pra pensar, me deixa extremamente alarmado. Extremamente alarmado. Eu acho que tudo que a gente devia consumir devia ser renovável. Não é esse o mundo ideal, mas daí como que a gente faz se tornar renovável se tipo pedra. Pedra não é renovável, né? Pedra não é renovável e a gente joga tudo fora. Daí imagina, sei lá, daqui uma centena de anos, a gente vai estar tá revirando grandes lixões, esses bolsões de lixo que a gente cria para procurar pequenos pedaços de pedra ou de ferro, de elementos químicos que a gente precisa para alguma coisa, ou sei lá, uma pia que seja de uma pedra, a gente vai estar muito desesperado pelo mínimo, porque a gente não sabe cuidar. E também via aí um movimento de artistas que tentam imaginar o futuro, Sabe, a gente pensa muito no futuro como sendo uma coisa apocalíptica, né? Uma coisa cyberpunk. É tudo sujo, pichado, tudo neon. São cidades, assim, com prédios gigantescos. Uma coisa, assim, meio Matrix. Uma coisa, sabe? Blade Runner. Eu acho muito legal imaginar isso, mas é aterrorizante. Só que existem outros artistas que pensam nesse futuro... Não num futuro distópico, porque distopia é quando é uma coisa ruim, mas sim num futuro utópico, que é na verdade a evolução da humanidade, não para você ver um monte de cidade podre destruída, com pessoas misturadas com robôs e elas parecem grandes máquinas enferrujadas e sei lá o que, mas sim... O homem coexistindo com a natureza e buscando o avanço tecnológico para preservar não só a nossa espécie, mas todas as espécies que habitam o planeta sem usar... Nossa, tá sendo muito inútil isso tudo que eu tô falando, né? Mas sem usar os recursos da Terra, é, de maneira usando de maneira renovável. Gente, o problema é que ninguém se importa, né? Ninguém se importa com isso. Eu tá falando isso aqui não faz a mínima diferença, porque no final, as grandes petrolíferas, as grandes indústrias de carro, de avião, de arma, querem mais é que a gente destrua tudo. Mas eu também fico pensando como é que essas famílias aí que fazem parte dos Illuminati, que são as pessoas que comandam esse mundo corporativo do mal, né, que são a indústria de cigarro, a indústria armamentícia, a indústria de remédios, enfim. São famílias muito ricas que esperam o mal da humanidade, porque é assim que elas lucram mais do que nunca, né? É, mas como é que elas não pensam que, sei lá, em 100 anos isso vai ficar insustentável? Sabe, não só pra gente que é pobre, mas pra família deles também. Porque tá, eu já comentei aqui dentro do meu podcast que os grandes avanços tecnológicos do TiPai, ah, as pessoas vão viver 150 anos, não vai ser pra gente que é pobre, sim para esses multimilionários. Mas vai chegar uma hora que até pra eles, mesmo com toda essa fortuna, vai ser insustentável. E por que que as pessoas ainda não investem em tecnologias renováveis? Por que que isso é tão distante da realidade, gente? Eu não sei como é que as pessoas não têm um medo absurdo do futuro que está aí batendo a nossa porta. Gente, para mim o futuro não é inteligência artificial, tá bom? Para mim o futuro, o que vai destruir o nosso futuro são as coisas não renováveis que a gente usa desesperadamente. E que a gente destrói completamente o nosso planeta. Se você não está com medo da destruição do planeta, sinto muito você é burra e alienada, tá bom? Porque está indo de mal a pior nosso planeta. E não tem o que a gente fazer. Não tem, não tem. Ai, não adianta, não adianta. Eu sei que tem que sustentar. A gente faz o pouco que a gente pode, tá bom? Assistindo o programa da Nathalie Neri lá na Dia TV. Mas não dá pra... Não chega. Não é o bastante. Não existem cooperativas de reciclagem bastante, não existe um empenho dos governos, não só do Brasil, mas do mundo, em fazer tudo ser mais sustentável, em usar energia solar, energia eólica, em usar carros elétricos ou movidos a sei lá, outros combustíveis que não sejam fóssil. Inclusive, tava vendo... Quem que tava falando? Será que foi a Nathalie que falou mesmo? Não lembro quem tava me explicando que combustível álcool é muito mais... Muito mais verde, vegano e tudo bom do que gasolina, né? Polui muito, muito, muito menos. É mais renovável e blá, blá, blá. Só que mesmo assim, é... É... Não existe um investimento para que seja sobre isso, né? Nossa, é tudo muito errado, gente. Daí o povo pergunta assim, ai, mas enfim, por que você tá mal da saúde mental? Porque não tem para onde você olhar. Não tem um lugar para onde você olha e você vê um rumo. Gente, eu sei que a gente fala muito de militância, de LGBTQIA+, mas, nossa, tem tantas pautas que estão ruins também, né? Aliás, existe alguma pauta que está indo bem? Não, vou falar que a pauta LGBTQIA+, tem melhorado, blá, blá, blá. Difícil, difícil, né? Um mundo cheio de neonazista desgraçado rolando por aí. Mas, tá, tem pautas que estão melhorando, mas... para todo lado que você olha, tem um incêndio que você precisa apagar. Um incêndio. E a gente não consegue enxergar, nem... A gente não quer, mas também... É aquilo, né? Não é culpa nossa. As pessoas falam assim: ai, ah, economize água, tome banhos mais curtos, ai, é, lave louça na lava louça que economiza água e não sei o quê. Mano, sendo que o agronegócio, as grandes indústrias, o agro no Brasil é o que mais gasta a água que a gente tem no país e no mundo, sabe? Então. E existe todo esse discurso para culpabilizar a gente, sendo que, mano, a gente não tem. Poder nenhum, tanto para destruir quanto para construir. Quem tem o poder é que tá nessas multimilionárias aí, né? Enfim, ai gente, falei, não tô mais leve, tá bom? E é sobre isso também. Nossa, cheguei aqui num assunto que não tem nada a ver, peço até desculpa. Pessoal, eu quero aproveitar esse momento de descontração e um momento que eu não tô falando nada com nada mesmo, não que algum dia eu tenha falado, e agradecer. Tá bom do fundo do meu coração por hoje em dia eu ter um milhão de inscritos no meu canal. Eu sei que já esse é um tema que vai e volta sobre ah, em números não importam e blá blá blá. Mas era muito ruim quando as pessoas perguntavam, sei lá, eu tava no Uber, a pessoa me via montada... E falava assim, ai, tem canal no YouTube, não sei o que, ai, blá, 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 ai, dá pra viver disso, é uma pergunta que todo mundo faz, né, eu jogo aquela assim, ai, tem que se dedicar bastante, não sei o que, ai, gente, um constrangimento explicar meu trabalho, enfim, mas daí as pessoas perguntam, ai, quantos inscritos você tem no seu canal, eu não conseguia falar que eu tinha um milhão. Mesmo eu tendo 998 mil Não dá pra eu falar que tinha um milhão Mas daí fica assim, ah, se você não falar que tem um milhão Parece que a pessoa não se importa, entendeu Você fala que tem 990 mil, as pessoas "Ah." Mas você fala que tem um milhão, as pessoas Ah, um milhão, sabe Tem o poder da palavra do um milhão, então isso pra mim Tá sendo muito revolucionário Ainda não gravei vídeo no canal comemorando Sobre isso, mas tô aqui Já agradecendo vocês, que eu sei que se você tá aqui Talvez, muito provavelmente, você seja Inscrito no meu canal, e se não for Tá tudo bem também, né? O que eu vou pedir pra vocês inscrever no meu Apoia-se, que hoje em dia isso faz toda a diferença aqui no aquerzinho da vovó. Mas é isso. É, o meu vídeo de um milhão vai chegar quando minha placa do YouTube chegar. Vocês lembram de uma época que teve um menino que cortou a placa do YouTube? E nisso o YouTube brasileiro veio abaixo, eu acho que foi em 2015, ou antes até, teve um menino que ele fazia muito conteúdo abrindo objetos, tipo, ai, vamos ver o que tem dentro da Airfryer, cortava o Airfryer no meio, vamos ver o que tem dentro de um videogame, ele cortava o videogame no meio. Ele fez isso com uma placa do YouTube, pelo que eu me lembro era isso, mas eu não lembro nenhum nome do YouTuber, e foi um grande caos, um grande caos, todo mundo reclamando, 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 eu penso assim, tá... E daí, né? E daí? O YouTube passou por momentos tão caóticos dentro da história da da internet brasileira. Até hoje, até hoje, as pessoas são marcadas pela banheira de Nutella. Eu acho que a banheira de Nutella é o evento, assim, o marco zero do YouTube, sabe? Existia um YouTube Brasil antes da banheira de Nutella, um YouTube Brasil depois da banheira de Nutella. Não existe nada que tenha sido maior do que isso no YouTube brasileiro. Vocês não concordam? Porque mesmo pessoas que não consomem, que não sabem, que não entendem, gente que nunca ouviu falar do Lucas Neto ou do Felipe Neto, tem uma ideia de que em algum momento aconteceu uma banheira de Nutella. Isso é muito estranho. Isso é muito estranho. Uma coisa é romper tanto ali a... A bolha onde a gente vive, né? Onde hoje em dia eu vivo. E o quanto a gente ainda é pautado sobre esses youtubers que fizeram coisas muito ruins antigamente, né? Que é muito ruim isso da banheira de Nutella e todas as brincadeiras que fizeram com comida e desperdício de comida e que é uma coisa que ainda existe, tá? Não só no Brasil como na gringa, as pessoas brincando com comida, desperdiçando comida blá blá blá, isso sujou muito o nome dos influenciadores, mas é aquilo, né? Eu já sou drag queen, pra sociedade já sou uma mancha, já sou suja socialmente, né? Então não tem problema, mas eu acho que esse foi o grande marco. E para você, qual foi o grande marco? Para mim, gra... eu tenho alguns grandes marcos no meu canal, a louca aquela que vai começar a ficar nostálgica. Eu acho que meu primeiro vídeo que viralizou, que é o vídeo é drag ou é trans, você se lembra? Você sabe a diferença entre drag queens e pessoas trans? Nossa gente, é um vídeo que eu jamais faria hoje em dia de novo. Eu dei uma explicação muito, 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 muito rasa, que na época era muito incrível tá, por incrível que pareça, hoje em dia é um vídeo de 4 minutos, e que mudou completamente minha vida e minha carreira, mas hoje em dia é tipo, nossa, que explicação ruim, mas é porque naquela época era, era até ali que as pessoas conseguiriam entender, além daquilo ninguém entendia, enfim, daí depois eu também fiz um vídeo sobre gays afeminados, que viralizou muito, 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 muito sobre a importância dos gays afeminados, ela sente orgulho de ser afeminada, sim, querida. Ela levanta a mão, ela bate o peitinho. Você já assistiu esse? Não assista esses vídeos antigos, tá? Eu era muito feia e mesmo assim eu me dava o luxo de ensinar maquiagem de drag. Olha, como pode? Meu Deus. Mas eu também sabia que eu não era tão bonita, não. Eu falava que eu era bonita, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas, sei lá, a minha autoestima nunca bateu ali, entendeu? E eu acho que isso é bom. Coisa mais chata, gente, que se acha bonita. ah eu sou polida. E não sei o que lá. Nas drags existe esse termo, né? Acho que é um termo que veio do RuPaul, inclusive. Que, ah drags polidas são as drags muito, muito, muito perfeitas e tal. Sendo que isso não existe, né? Não existe isso. E sempre há o que melhorar. Principalmente porque muda muita tendência de maquiagem. O que você é bonito hoje, daqui cinco anos o povo vai olhar e vai pensar. Meu Deus, que horror. Mas daqui 20 anos vão pensar. Nossa, arrasou e a moda volta. Mas enfim, daí tem um outro vídeo que é, acho que foi meu último viral grande, grande, grande mesmo, que é A Gente Se Acostuma. Eu sei que a gente se acostuma, que é quando eu li aquele poema da Marina Colasanti e foi um grande caos na minha vida também. Nossa, aquilo fez muito sucesso. E tem um viral do meio corporativo na minha vida, Que é o motivo de eu fechar um monte, um monte, um monte de palestra que eu faço hoje em dia. Ou pelo menos que eu fazia, né? Hoje em dia eu faço menos palestra, mas que é a minha palestra no TED Talks gente, como que pode aquilo lá me ajudar a fechar tanto job até hoje, eu preciso ter mais palestra filmada, porque o povo vê, as empresas vê aquele TED Talk e fala, ah, a gente viu seu TED Talk a gente decidiu chamar você e blá blá blá, claro que entre as empresas eu sei que elas se comunicam eu não sei o que, muita gente indica mas, gente, eu tava péssima, minha peruca tava péssima minha roupa não faz sentido mas era o melhor que eu tinha pro pouco que eu conseguia fazer é muito estranho isso é muito estranho, e eu lembro que quem me acompanhou naquele backstage, por que eu tô falando disso? Ah, não sei, Também meio nostálgica, deixa, deixa eu aqui alimentar a minha própria história. A, a Nathalie Neri que fala bastante sobre isso, né, a gente que é blogueira, a gente quer falar da gente mesmo, é isso, é ego lá em cima, né, e você tá aqui me ouvindo por quê, né gente? Ah, esse episódio tá muito ruim, Victor o que, que eu vou fazer pra salvar ele mas enfim só deixa eu concluir sobre o TED Talk eu lembro que eu morava em Sorocaba ainda e daí eu vim pra São Paulo só pra fazer o TED Talk e quem tava comigo pela primeira vez me vendo montado ao vivo foi o César, César nunca tinha me visto de drag antes ao vivo eu lembro que eu não era mais amigo do César, né? fazia o que? uns dois anos que a gente tinha terminado acho que por aí um ano e meio não sei fazia pouco tempo que a gente tinha terminado fazia pouco tempo eu terminei com César em 2014 não acho que foi 2013 ah enfim gente eu sou péssima acho que foi 2013 que eu terminei com César é ah eu não sei mas enfim n- não fazia tanto tempo daí eu criei meu canal no YouTube César começou a acompanhar meu canal no YouTube e é isso mesmo porque acho que minha minha palestra foi em 2016 eu acho enfim, daí César começou a entender o ser drag, não sei o que lá, daí nos tornamos amigas de novo, e porque eu acho que é assim, ex-namorado leva um tempo até você conseguir ser amigo de novo, tá? Eu acho que ninguém deve ser amigo do ex assim que termina, tá? Acho que leva um tempo pra toda a poeira sentar, sua cabeça espairecer e sobrar só a amizade mesmo e não a raiva que você é sente da pessoa, mas enfim, daí foi bem marcante pra mim porque era um sonho da minha vida fazer um TED Talk. O sonho, pra mim era o ápice, o ápice. E o TED Talk que eu fiz foi o TED Talk São Paulo, porque foi o primeiro TED Talk de São Paulo, se não me engano, um dos primeiros. Então era bem importante, assim, a nível de TED Talk Brasil, sabe? Isso era bem, bem diferente, assim. E é isso, por que eu cheguei nisso, Vitor? Eu não sei, gente, peço desculpa, tá? Eu me perdi aqui completamente, mas eu separei aqui... Um spin-off, vocês sabem que todo final agora eu trago aqui pedidos de conselho Porque eu tenho meu podcast Conselhos Ruins Que é especialista em falar besteira sobre a vida dos outros, a louca Então eu trago alguns conselhos aqui também Pra vocês sentirem um gostinho E se vocês gostam do meu conteúdo, vão lá me apoiar, tá bom? Custa 10 reais mensais E eu prometo que lá eu tenho muito mais foco do que eu tive aqui, tá? Minha cabeça tá pegando fogo hoje Mas vamos lá E o nome desse quadro é Vou Ler Um Conselho Todo Final de de Programa. O título é Relacionamento Aberto. Eu achei muito curioso o começo desse e-mail. Lore, eu tenho uma reflexão sobre esse tema e gostaria que você comentasse sobre esse meu posicionamento e me desse os créditos. Claro, olha. Pois bem, é o seguinte, eu sempre tento manter o conceito das palavras porque sinto que as pessoas deturpam alguns termos e o conceito vai com Deus. Ih, vamos ver o que ela está inventando aqui, né? E a reflexão é a seguinte, relacionamento aberto não vai impedir que ninguém traia. Traição significa mentir e enganar. Tá, mas eu acho que eu já falei isso um monte de vezes, né? Inclusive, na última live aí que eu fiz com a Bianca Della Fence, a gente falou bastante sobre relacionamento aberto. Inclusive, comentamos sobre que existe sim traição, né? Nossa, inclusive no Conselhos Ruins, acho que dessa última semana, dessa semana agora, segunda-feira, teve lá um caso de traição, de relacionamento aberto, que foi assim um... Ai, eu não sei nem como explicar, gente. Foi um uma pataquada, enfim e a gente sabe muito bem disso não precisa ter contato físico sua família pode trair, um amigo pode trair um mero conhecido pode te trair porque a traição é relacionada a mentiras é quando alguém não cumpre algo, dentro de um relacionamento amoroso, só seria uma extensão disso tudo e para agravar, poderia ter a consolidação com atos sexuais, então agora vamos pensar sobre relacionamento aberto a pessoa pode apenas se relacionar fisicamente com outros, desse modo se ela descumprir com outros acordos, ela também está traindo. É bem comum ouvir alguns acordos como não se envolver com ex, com pessoas que você já teve sentimento e tal, ou seja, tem regras e acordos. Do mesmo modo, pode acontecer uma traição se você não cumprir com isso. A lealdade se estende muito além de relacionamentos amorosos, que nem eu citei antes sobre família e amigos. Podemos ter lealdade ou podemos trair eles também. Mas as pessoas se enganam, elas querem tapar buracos. Vamos abrir nosso relacionamento, não vamos mais ter problema com traição. Doce ilusão. A traição carnal é a que menos nos magoa. A que menos nos magoa aí. Também você já está exagerando, né? Não dá para ter certeza sobre isso, mas é... não trouxe novidade nenhuma. Com o seu comentário, tá bom? Eu achei que você ia realmente trazer uma reflexão nova... Sobre relacionamentos abertos... Ou pelo menos uma reflexão ruim... Mas a sua reflexão foi boa... Tá bom? Principalmente porque eu já falei isso um milhão de vezes, né gente? Inclusive eu sempre dou exemplo... Do, dos contratos casamentícios... Que tinha um dos meus amigos... Que teve relacionamento aberto... Que disse que... um dos Uma das regras que eles tinham era que se eles estivessem brigados eles não iam poder sair com outras pessoas então era só pra pegar outras pessoas quando eles estivessem bem, eu acho isso uma coisa inteligente até hoje mas a gente já falou um milhão de vezes isso, viu amiga, você não trouxe novidade nenhuma, vou ter que pegar outro caso aqui, tá bom, um caso que seja mais polêmico aqui porque eu quero xingar alguém, não que eu não tenha reclamado de você, tá bom, me desculpa, não para de me ouvir, você promete que não para de me ouvir ou começa a ouvir mais, né porque você já ia ter percebido que eu falei isso em um monte de lugar já sobre traição e relacionamento aberto, que acontece horrores, inclusive foi isso que aconteceu no No caso que eu li lá no Conselhos Ruins, agora eu lembrei falando isso daqui, que a menina tinha combinado com o cara de que eles não iam poder pegar pessoas com as quais eles convivessem. E o cara não foi lá e pegou uma menina do trabalho dele? E com a desculpinha de assim, ai, mas eu não consigo ficar com pessoas que eu não conheço. Gente, ai, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Fui enganada. Pelo mucilão. Amo que esse daqui tá com arte de fofoca. Boa noite, vovó Valori. Pode me chamar como quiser. Vou te chamar de querida. Primeiramente, quero agradecer por ser minha companhia todas as noites, bonitinha. Agora vamos ao caso. Sou uma mulher hétera de 27 anos. Namorei durante um ano. Um menino de 20 anos de idade, hein? Foi sua primeira namorada Demorei um tempo Até aceitar internamente essa diferença De idade entre nós Ele sempre pareceu uma pessoa decidida E foi mostrando com atitudes Que eu poderia confiar nessa relação Mesmo com nossas diferenças E assim eu fiz Ah, Vamos ver né Embarquei nessa relação, via um amadurecimento da parte dele, sempre fomos muito sinceros e estávamos aparentemente felizes, até que há uns três meses, e é recente então a mágoa, hein? o mesmo começou a agir de forma estranha, como se estivesse me evitando, e não frequentava mais a minha casa com a mesma frequência. Questionei várias vezes se havia algo errado e ele desconversava, colocava a culpa no trabalho, faculdade e outras coisas. Mas a gente que já é vivida, A gente que já é larga, né, minha filha, a gente já sabe que, gente, quando muda um padrão assim, vem algo por aí. Ah, vem, não vem? Até que uma semana antes do dia dos namorados, em uma conversa, ele expôs que estava enxergando as meninas com quem tinha contato de forma diferente. Não sabia o porquê, mas estava sentindo-se de certo modo atraído fisicamente. Nossa, que novidade, né? Tá, até aí todo mundo passa por isso, né? Ou pode passar pelo menos, né? Eu falei todo mundo passa por isso como se... Ai, ah, eu vou começar a me sentir atraído pelas pessoas com as quais eu trabalho. Trabalho com quem? Com assombração? Tem ninguém aqui na minha casa? Eu tô o tempo todo trabalhando sozinha? Enfim, volta que foco, Lorelay. Escutei todo o seu ponto de vista em relação a essa situação. Busquei entender o motivo desses desejos. Fui tolerante, mas mesmo assim, após algumas semanas, veio com a conversa. Ela falou assim, mesmo assim, após algumas semanas, o um mucilom, ai gente, acho tão ridículo chamar de mucilom, eu acho um termo péssimo, ai não sei, me traz um gatilho ruim isso daqui, porque pra mim mucilom é coisa de criança, e ai não sei. Me deixa meio desconfortável. Veio com a conversa de não saber mais o que quer. Não sabe se quer continuar nossa relação, pois gostaria de aproveitar a faculdade e ter mais histórias sobre festas e vivências, o que é uma grande ilusão que a gente tem, né? Sem arrependimentos com o passar dos anos. Terminei nosso namoro mesmo não querendo. Gosto muito dele, mas a dúvida já me traz uma resposta. Me sinto triste e decepcionada em criar expectativas. E por ter me aberto a essa relação. Mesmo tendo plena consciência desde o início. Que isso poderia acontecer. Me dê um conselho vovó Lore. Ou algumas palavras de conforto, por favor. Primeiro, o fato dele ser novo. Não garantia nada. Assim como o fato de uma pessoa ser velha. Não garante nada. Tem um monte de casos que a gente recebe aqui, e se você acompanha aqui, e principalmente conselhos ruins, você sabe que a pessoa pode ter a mesma idade que a sua, ela pode ser mais velha, pode ser mais nova, gente, nada garantia de que o relacionamento vai dar certo, nada garantia que você também ia estar feliz nesse relacionamento, ou ia querer esse relacionamento, enfim, a questão é que você tem muita sorte, porque, mano, o menino foi sincero com você, sabe? nossa, é sobre isso, é difícil, é difícil, blá blá blá, mas se bem que às vezes é mais difícil a gente aceitar um término quando a pessoa dá motivos honestos, né, porque se a pessoa é uma desgraçada, uma filha da puta, se ela te engana, se ela te chifra, se ela mamou seu pai escondido, é daí você pensa, meu Deus, essa pessoa é uma desgraçada, mas se ela fala assim, olha, é nessa que eu vou, Daí você fica naquela assim, putz, e o motivo pra eu não gostar dele agora? De onde eu vou tirar, né? É complicado, é complicado, porque meio que corta uma das fases de reparação do luto, né? Que é ter raiva da pessoa. E não dá pra você ter raiva porque ele foi sincero, porque ele se abriu com você. Pelo menos até onde a gente sabe, ele foi sincero, né? Talvez ele já tenha dado uma escapada aí nesse tempo, hein? Mas é isso, e tá tudo bem. E agora aproveita e vai viver sua vida também. Imagina se esse menino tivesse ficado grudado em você, vivendo um relacionamento que ele tava infeliz e você aí tentando provar pra ele que ia, que ia ser feliz e blá blá blá. Daí você fala assim, é, tenho plena, plena consciência desde o início que isso poderia acontecer. Gente, isso pode acontecer em todas as questões. O que também podia acontecer é você enjoar de um menino mais novo, sabe? O que pode acontecer tipo, tudo pode acontecer. E acho que a beleza de estar num relacionamento é isso. Todo mundo pode terminar o tempo inteiro. Se alguém escolheu estar com você, tá ótimo. Mas você também tem que estar consciente que você está escolhendo estar com a pessoa. Você não era obrigado a ficar com ele, ele não era obrigado a ficar com você. É sofrido? É sofrido. Mas amiga... Mas acho que não vai faltar aí pra você. Eu tô profetizando isso, né? Ai, mas também, gente. Ai, deixa eu até contar aqui uma fofoca. Eu nem tô no apoiadores, mas vou contar aqui mesmo. Fui sair com um amigo meu nesses dias aí e, enfim, fui acompanhar ele e tal. Fazia muito tempo. Acho que a última vez que eu vi ele tinha sido na Comic Con do ano passado. Que foi em outubro, dezembro? É, novembro? Enfim. Faz tempo. E daí ele me contando, ai, tô de namorado novo e não sei o que lá, mas meu namorado tem 20 anos. Mano, você percebe quando a pessoa já chega... Com... Ai, por que que eu tô expondo meu amigo? Ah, mas não falei quem que é, né? Mas enfim, quando a pessoa já chega assim contando, tipo, ai, tô es... mas ele tem 20 anos. Do tipo, já jogando que é uma coisa ruim. Daí eu já sou velha de guerra, né? Se a pessoa já chega assim, faz tempo que eu não me encontro esse amigo. E a primeira coisa que ele fala do namorado dele, ó, teve duas coisas que ele falou. A primeira é, nossa, não, ai gente, eu vou contar muito uma fofoca pessoal, desculpa. Cheguei nesse meu amigo, falei assim, ai blá blá blá, oi amigo, há quanto tempo assim? E logo de cara, eu percebi que ele tava muito diferente, positivamente, mais bonito. Eu falei, amigo, você parou de fumar? Ele falou, parei, você, como você percebeu? Eu falei, querida, você fumava um mas por dia. Eu lá da esquina, eu conseguia perceber que você tava fumando, que você era uma fumeira. E sabe, você percebe, a pele muda, o dente muda. Eu reparo muito nessas coisas, o alho toda, a pessoa muda. Porque esse meu amigo, ele ele era o puro cheiro de cigarro, entendeu? Mas eu falei, amigo, nossa, parabéns, você fumava muito, tô muito feliz por você e não sei o que lá. E daí ele falou que, ai, mas... Às vezes, assim, quando eu tô bebendo, ou se eu vou pra uma balada, eu fumo um cigarro ou outro. Daí eu falei assim, ai, amigo, mas... Nossa, e de verdade, estou tô falando, foda-se, né? Porque, tipo, você tinha um vício que você fumava um maço por dia. E daí, de vez em quando, você fuma um cigarro ou outro. E já faz 10 meses que ele parou de fumar mesmo, assim. Ele fumou pouquíssimas vezes nesse tempo. Eu falei, nossa, amigo, que orgulho, parabéns. Dá pra ver, dê aquela incentivada, assim, porque realmente dá pra ver. Daí ele falou, é... Mas meu namorado brigou comigo, porque ele ficou, disse que ficou muito decepcionado, porque eu fumei esses dias um cigarro e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu já fiquei assim, ué, não chegou informação nenhuma desse namorado pra mim até agora, a primeira informação é de que o menino já tá botando defeito no meu amigo, porque o meu amigo venceu o vício do fumo e fumou um cigarro. Tá bom? E daí eu fiquei assim, ai, que namorado que é isso aí? Daí depois ele me chega com a informação assim, ai, e daí eu falei assim, ai, quando é que eu vou conhecer seu namorado? E não sei o que, daí ele fala, ai, amiga, mas é que ele é muito novinho, ele tem 20 anos, já falando daquele jeito assim ruim. Daí eu falei, deixa deixa o que que tá acontecendo, deixa O que que você quer que seu namorado? Daí, daí eu falei assim, é porque ele é um loirinho de olho azul, né? Porque, gente, eu tenho esse meu amigo, esse é um dos meus amigos que só pega macho tudo igual. Sabe igual o Neymar, que as namoradas é tudo idêntica? Esse meu amigo é assim, só pega os loirinhos novinhos. Eu fiquei assim, bicha, até quando? Só por causa que o menino é padrãozinho, você vai querer pegar esse menino que, ó, tá te julgando tá bom, que tá aí, que que mora longe, que é novinho, que você já acha ruim ser novinho, eu já tentando colocar ali na cabeça da pessoa, porque eu acho que, gente, não é uma questão de idade, e sim, o que que essa pessoa tá complementando aí pra você? Onde é que eu quero chegar? Não sei, só quis desabafar, que eu já achei muito errado. (risos) Ai, gente, não, não é assim, né? Ai, não sei, achei muito errado. Achei muito errado esse menino tá namorando meu amigo, que meu amigo venceu o vício de cigarro, gente. E o menino reclamou porque meu amigo fumou um cigarro. Eu até entendo que a pessoa vai falar assim, ai, nossa, né, mas vamos tentar não cair nessa e tal, não sei o que lá. Mas, gente, sabe? Ai, não sei, não sei. Mas vem muito da energia com a qual meu amigo contou desse namorado pra mim. Quando o seu amigo, a primeira informação que ele traz do namorado dele é ruim, amiga... Fuja dessa, já dê esse conselho para o seu amigo, viu? Amigo, foge dessa. Se logo no começo do namoro, não faz nem um ano que esses meninos estão, acho que eles estão há 10 meses, não sei, vai fazer um ano e tal, mas enfim, se a primeira vez que, que a pessoa te comunica do relacionamento dela é de uma forma negativa, já avise para a pessoa, olha amiga, você percebeu que você não me trouxe nada de bom? do seu namorado, e eu falei, ai gente, eu sou muito cara de pau, mas é que esse é um amigo meu que eu conheci sei lá, 15 anos, mais que isso até, enfim, e falei assim, amigo, você percebeu que você não trouxe nada de bom sobre o seu namorado pra mim, será que você realmente gosta dele, tá acontecendo alguma coisa que você quer desabafar, porque é a primeira vez que você fala dele pra mim, e não teve nada positivo. Você não tentou fazer tipo assim. Ai ah, meu namorado é legal. porque causa disso disso daquilo. Você vai adorar conhecer. E não sei o que, ela não, sei o que ela, ela não tentou fazer propaganda positiva nenhuma. Já chegou desabafando. Porque tem coisa do seu namorado. Que tá te deixando inseguro e mal. E daí eu fico assim. E agora o que, que eu faço? não tem que fazer nada, né? Porque não me pediu ajuda, eu tô me metendo no meio. Mas é meio que é amigo que se mete no meio mesmo. Falo uma vez, falo duas. Na terceira, é ele que vai vir falar, eu vou falar, eu avisei. É isso, porque não é a primeira vez que acontece com esse meu amigo. É isso, gente. ai ah, no final eu comecei a hablar um monte da minha vida pessoal e pior, dos meus próprios amigos. E fica aí a reflexão. Gente, um beijo no coração de vocês, até semana que vem. Esse episódio eu acho que foi horrível, tá bom? Mas mente lá nas minhas redes sociais que vocês adoraram esse episódio, tá bom? Pra me levantar autoestima um pouquinho, que às vezes eu tô Perdidíssima. Vou sair agora dessa gravação. Vou direto pra Lore Live. Então, minha energia, ó, tá caótica. Um beijo, é nessa que eu vou. Tchau.